0: Moin Moin und herzlich willkommen zu Sportstar Hamburg, dem Sportpodcast für die Hansestadt. Mein Name ist Max Hopers und heute spreche ich in der ersten Folge mit Live Tissier vom HSV Handball. Es war ein richtig tolles Gespräch. Wir haben über seine Jugend in Billstedt gesprochen, seinen später Wechsel mit erst 16 Jahren in die Jugendabteilung zum HSV, den Start seiner Karriere, den Aufstieg in die zweite Liga, den hoffentlich Aufstieg jetzt in die erste Liga und wir mehr Fans zum ASV und auch für den Handball generell gewinnen will. Ich habe richtig Spaß mit ihm gehabt. Ich hoffe, ihr habt es auch. Und wir starten jetzt einfach und gehen rein in die Folge. Viel Spaß. Moin live, wie geht's dir? Moin, ähm, soweit alles gut. Ähm,
1: ausgeschlafen, entspannt ähm, und jetzt hier im Podcast.
0: Sehr schön. Äh, wie hast du die Zwangspause durch die corona quarantäne eurer Gegner überstanden? War es sehr langweilig?
1: Boah, es war eigentlich ganz schön mal. Ähm, jetzt, wo wir jetzt den, den harten Saisonansput vor uns haben, tatsächlich mal ganz gut, wenn wir jetzt äh, zwei Wochen mal ruhigere Zeit hatten. Ähm, haben natürlich nicht turniert ähm, war ein bisschen anstrengender im Training, aber dafür hattest du halt am Wochenende wenigstens frei. Und die konnte ich ein bisschen für die Uni nutzen.
0: Ah, sehr gut. Immer was zu tun. Ähm, wir starten mit fünf kleinen Fragen, unserer kleinen Starting Five. Und äh, wir fangen einfach mal an mit der ersten Frage. Äh, wie sieht deine erste Stunde nach dem Aufstehen aus?
1: Uh, das hängt natürlich vom Tag ab. Ich sage mal jetzt mal: ein Normaler Tag in der Woche ist äh, meistens so, dass wir äh, relativ früh Training haben. Das äh, heißt, ich stehe auf, äh, mache mal kurz was zum Frühstück. Ähm, wahrscheinlich noch mal kurz ins Bad und dann noch dann schon direkt zum Training. Ja, und dann bin ich wahrscheinlich so eine Dreiviertelstunde, nachdem ich aufgestanden bin, schon beim schon Training an dieser Woche. Krass. Und
0: ähm, wo bist du in Hamburg am liebsten?
1: Boah, am liebsten? Mh, wahrscheinlich. Da bin ich ziemlich langweilig. Entweder bei mir hier in der Wohnung mit meiner Freundin oder, oder bei meinen Eltern in Wiltschid.
0: Sehr gut. Und in der Wohnung... Hältst du dich wahrscheinlich auch zum PS5-Zocken auf? Äh, welches Spiel zockst du denn gerade?
1: Da bin ich auch klassisch. FIFA, FIFA ist das Ding, was ich schon seit Jahren, seit Jahren verfolge und seit Jahren immer spiele mit meinen Freunden.
0: Karriere oder Ultimate Team?
1: Ultimate Team und, und zum Ende des Jahres vielleicht auch mal eine Karriere anschmeißen.
0: Ja, ah, cool. Und ähm, für was hast du dich in der Pandemie jetzt begeistern können?
1: wo oh, zum Anfang der Pandemie da wo wir wo gar nichts ging mit dem Sport ähm, hatten wir zum Glück die die Möglichkeit äh, sonst uns den Kraftraum zu nutzen in kleinen Gruppen ähm, dementsprechend wurde da ja habe ich wirklich ungeahnte Kräfte entwickelt im Kraftraum ähm, war ganz geil wenn man halt sich da auch voll fokussieren konnte und äh, ansonsten, ja man muss sich dann irgendwie mal auch äh, zu Hause oder in einer eine näheren Umgebung mal stattfinden das heißt wir sind viel spazieren gegangen und haben hier viel zu Hause gemacht
0: Okay, das ist cool. Bist ein bisschen wie Leon Goretzka aus der Pandemie wie ein anderer Mensch rausgekommen. Der hat ja auch fünf bis acht Kilo an Muskeln zugelegt. Ja, Das hat man ja bei dir auch gesehen, ja. dass das dann äh, nochmal einen krassen Unterschied gemacht hat. Und nach der Pandemie, sofern wir das jetzt irgendwann überstanden haben alle zusammen, bei welchem Hamburger Team äh, besuchst du als erstes ein Spiel, jetzt nicht deine eigene Mannschaft?
1: Ja, ähm, nee, wir haben, es werden wahrscheinlich im Endeffekt entweder die Towers oder, oder der HSV sein. Also ich bin nur ein HSV-Fan äh, mit den Towers. Ja, wir sind auch ein bisschen enger verbunden mit den Hamperlern. Da kriegen wir ein paar Karten immer. Also sind wir auch sehr gerne zusammen zum Zugucken da oder sie bei ja. uns. Ja, da werden wir wahrscheinlich mal auflaufen wieder.
0: Ja, darum soll es ja auch gehen hier, dass äh, die eigensinnen Teams und Sportarten in Hamburg sich ein bisschen mehr verbinden. Das ist ja cool, dass ihr da schon Kontakte habt. Kommen die dann auch zu euch?
1: Mhm. Ja, dieses, ähm, wir haben auch äh, das gleiche Ärztehaus, das Landesmedikum, die beide betreuen, dazu heißt die ganzen Physiotherapeuten, ähm, arbeiten auch zusammen, kennen sich. Ähm, ja, und da so einige Spieler kennen sich auch ähm, vom, vom alten Teilkrieg, von der Schule, von der Sportschule, waren es ja. dann und äh, dementsprechend, ja, das ist schon ein reger Kontakt.
0: Sehr gut, dann kriegen die Amerikaner, die da in der Mannschaft sind, auch mal erklärt, was Handball <lacht> ist. Das ist äh, ja ganz gut. Ähm, und ähm, ja, du hast ja auch als kind äh, sehr schnell sehr früh erfahren was handball ist du hast äh, wie man liest äh, mit drei jahren schon angefangen ähm, deine eltern haben dich mehr oder weniger hingezerrt und ähm, du hast da dann nach und nach dich dann für den sport begeistert du bist jetzt 21 ähm, das heißt du bist eigentlich in den handball reingekommen zu der größten boomzeit die wahrscheinlich in deutschland überhaupt gab so zwischen 2004 und 2007 mit den erfolgen der ja der nationalmannschaft bei EM, WM, Olympia und dann natürlich Höhepunkt eigene WM. Ähm, wie bist du da Fan geworden von, dein, von deinem Lieblingssport, von deinem Hauptsport?
1: Nee, ich glaube ich glaube einfach, wenn man einen wenn man Sport als wirklich gerne ausübt, gerne macht, ähm, guckt man auch gerne mal den, denen zu, die, die es ein bisschen besser können, die es professionell machen ähm, und die dann auch Erfolge haben natürlich in der Zeit. Äh, du hast es mit der, der Nationalmannschaft. Ja, und ich glaube einfach, ähm, ja, Schamball ist auch ein Sport, für den man sehr leicht, wenn man, wenn man Sport interessiert ist, begeisterungsfähig ist, weil es einfach viel passiert, viele Tore ähm, viele Emotionen dabei sind. Ja, und ich glaube, ja, gerade mit diesen Erfolgen dann in der Zeit als kleines Kind, ähm, bin ich da sehr, sehr großer Fan geworden, auch vom Sport einfach.
0: Warst du auch beim HSV dann in der damals noch Coraline Arena?
1: ich damals auch, ja, ja, mein äh, lange Zeit hatte mein, mein Partner und hatte dann gerade mit ein paar Freunden und immer wenn da, wenn da jemand nicht konnte, bin ich da mitgekommen. Ähm, ja, war schon, war schon ganz cool.
0: Ja, ist doch stark. Ähm, jetzt kommst du aus Billstedt, was jetzt ähm, ja, da musst du, du wirst besser beurteilen können als ich, aber nicht unbedingt die als Handballhochburg in Hamburg äh, bekannt ist und da wollte ich dich mal fragen, wie war das in der Schule? Haben das äh, viele aus deiner Klasse oder aus deinem ja in einem eher engeren Umfeld gespielt oder warst du da mehr so der ja nicht Außenseiter aber eher so ein Exot?
1: Ähm, na du sagst das hamper, hamper ist glaube ich weniger bekannt äh, im Osten Hamburg äh, gerade jetzt im Bild steht ähm, da ich hatte in der Klasse zwei ein, zwei die auch Hamper gespielt haben ähm, in der Grundschule dementsprechend war da war da war nicht ganz alleine ähm, habe dann aber auch relativ früh ähm, im Fußball auch angefangen, ähm, mit sieben Jahren dementsprechend auch ja, darüber, darüber ein paar, paar Kollegen gehabt, die, mit denen ich gespielt habe. Und ähm, ja, aber wie gesagt, Handball ist, glaube ich, schon eine Randsportart, ähm, die jetzt nicht so viele da aussehen. ist richtig.
0: Ja, krass. Also man weiß das ja gar nicht so genau über jedes einzelne Viertel. Und ähm, es klingt jetzt ja auch einfach ein bisschen Klischee, aber im ähm, steht ist jetzt, das hätte man sich jetzt auch nicht so vorgestellt, so da ja auch nun mal der Handball noch so ein bisschen deutsch ist, äh, Altdeutsch, das will man gar nicht beurteilen, aber das ist ja nun mal so. Ähm, und du hast ja schon erwähnt, ähm, du hast dann auch viel Fußball gespielt bis zur B-Jugend. Äh, bisschen von mir, ich habe das auch so gemacht, auf wahrscheinlich auf viel, wesentlich geringerem Niveau. Ähm, Findest du das im Nachhinein ähm, positiv, dass du mehrere Sportarten gemacht hast in deiner Jugend?
1: Ja, definitiv. Also einerseits lag es daran, dass ich, dass ich ja Fußball auch äh, ähnlich wie in Hamper einfach liebe, auch gerne gerne gucke, gerne selber einfach mal kicken gehe. Ähm, damals hatten meine Eltern irgendwann nicht mehr die Wahl, dass sie mich nicht anmelden. Ähm, das heißt, da, da mussten sie mich auch mal mal hinschicken und ähm, ich glaube, es ist schon ein Vorteil. Also jeder hat bringt seine anderen Facetten mit sich. Ähm, das heißt, Du lernst enorm viel, auch für den Handball ähm, bei jeder anderen Sportart, einfach weil es andere Bewegungen sind, weil du andere, andere, auch Muskelgruppen ansprichst. Ähm, und ich glaube, ja, es hat mich auf jeden Fall nicht schlechter gemacht im Handball.
0: Ja, cool. Ähm, vor allen Dingen hast du ja auch dann doppelt so viel Sport gemacht, wahrscheinlich wie viele andere, die dann ja. nur eine Sportart gemacht haben. Ne? Und äh, außerhalb vom Verein hast du dann noch andere Sachen, äh, also Sportarten betrieben?
1: Ähm, ja, nee, ja nicht, nicht, nicht viel anderes außer Fußball. Ich glaube, Fußball ist schon das, was man so am einfachsten machen kann mit den Jungs. Ähm, natürlich fühlt man dann mal eine Runde Tischtennis, eine Runde Tennis irgendwann mal in der Freizeit, aber aber jetzt nicht, nicht größer
0: na, ja, ist doch äh, klar, das war in so einem Fußball dann auf dem Bolz Bolzplatz oder Schulhof dann am ehesten spielen. Ne? Das ist natürlich ja. dann klar. Ähm, du hast ja auch ähm, so ein bisschen nicht den Paradeweg oder den normalen Weg gegangen. Das fand ich immer, äh, finde ich immer sehr spannend, auch in anderen Sportarten, wenn man jetzt sich so jemanden anguckt, wie Thomas Müller zum Beispiel, der ja nie so auf dem Radar war, sein ganzes Jugendleben lang oder Spieler, die es erst spät schaffen oder auch im Kevin De Bruyne auf sehr hohem Niveau war so ein Beispiel. Ähm, du warst nicht auf einem Internat oder auf der alter teichweg -Schule, äh, elite schule des Sports, ähm, bist ja auch erst mit 16 zum HSV gekommen. Bist du da im Nachhinein dankbar für, dass du ein bisschen mehr von der Jugend hast, haben können? Ja,
1: das hat sich ja, im Endeffekt, im Endeffekt bin ich sehr froh über den Weg, den ich eingeschlagen habe. Ähm, ich glaube, es war wichtig, dass ich dass ich auf meiner Schule geblieben bin äh, in der Horn in der Wichenschule. Wich das war Gymnasium als im Unterschied zum alten Teichweg da hatte ich auch relativ zügig mit meinen Eltern dann ähm, ja, festgestellt dass ich das weitermachen wollte weil ich einfach mir ja, mich wohlgefühlt habe da ähm, auch gute Noten geschrieben habe auch gut in der Schule war einfach es lief alles super ähm, ja mit der Freizeit das, das hat sich natürlich da ein bisschen erübrigt, weil ich halt Fußball und haben relativ lange Parallele gemacht habe ähm, aber ja, doch schon. Ich glaube, ich glaube, das war im Endeffekt die richtige Entscheidung. Ich glaube, dass das so wie es jetzt ist, das ist es bisher ähm, ja, nahezu optimal gelaufen und dafür bin ich auch sehr dankbar. Ja.
0: ja, vor allen Dingen kommt ja auch immer noch ein neuer Entwicklungsschritt jetzt, seit du beim HSV bist. Und äh, es gibt ja auch in anderen Sportarten wie beim Fußball die Diskussion, dass die Spieler zu früh aussortiert werden und dann weiß ich nicht, mit 13 vom HSV wieder weg müssen und dann ganz aufhören mit Fußball oder mit einem anderen Sportart, das wäre ja auch keiner. Ja. Ne? Ähm, und du hast ja auch Kollegen, Niklas Weller, ihr seid so die Top-Torjäger beim HSV gerade und er ist ja ein ähnlicher Punkt, wo man sieht, äh, man kann auch in einem höheren Alter mit 20, Mitte 20 ja noch viel krassere Entwicklungsschritte gehen. Merkt ihr das also auch mit deinen anderen Mannschafts äh, Mannschaftskameraden, dass ihr also ihr seid ja auch schon lange zusammen als Mannschaft mit dem Trainer. Merkt ihr das an, wie oft merkt ihr sowas, dass ihr wieder einen Schritt gemacht habt, wieder besser seid, gerade als Mannschaft, auch und nicht nur der Einzelspieler?
1: Ja, sehr gute Frage. Ich glaube, du, du hast nie, nie eigentlich den Punkt, wo du sagst, boah, jetzt habe ich, hab ich einen riesen Schritt gemacht. Das sind einfach wirklich, es wirkt von Spiel zu Spiel, wirst, wirst du dann, wenn es positiv läuft, selbstbewusster, so wirst du erfahrener. Und, ähm, du hast es angesprochen, wir sind jetzt, glaube ich, mit fünf, sechs Jungs aus der A-Jugend, ähm, mit unserem Trainer Torsen Jansen ähm hochgekommen. Und fast alle, alle von denen, die jetzt hochgekommen sind, sagen damals vor drei, vier Jahren, wie ich, den auch dabei, ähm, sind alle fester Bestandteil des Kaders. Und ich glaube, auch die, die schon da waren in der Mannschaft damals aus der dritten Liga, mit denen wir hochgemacht haben und noch da sind, ähm, haben enorme Schritte gemacht, gesagt, Mitte 20 noch. Ähm, und das ist schon ja sehr ungewöhnlich würde ich sagen aber ich glaube ja wir sind selbstbewusst aber wissen nicht dass trotz dass es nicht selbstverständlich ist dass wir diesen Weg zusammen so gegangen sind
0: ja es ist äh, beeindruckend und ähm, vielleicht fällt dir noch die äh, du bist vielleicht ein bisschen jünger als ich aber die Class of '92 von Manchester United an die in der Jugend auch zusammengespielt haben mit David Beckham Paul ja. Scholes Ryan Giggs den Neville Brüdern ja und das ist das hat man ja bis zum bis zehn Jahre später, bis sie dann alle so 30 waren und dann so ein bisschen sich das äh, ähm, ausgelaufen hat, hat man ja gesehen, dass sie immer eine Mannschaft waren, die das von Anfang an gefühlt hat. Also, und äh, Alex Ferguson sie auch von Anfang an gefördert hat und das immer immer weiter gemacht hat und immer an diesen kleinen Sachen gearbeitet hat. Ist das bei Thorsten Jansen auch so? Er ist, man kennt ihn ja als detailversessen. Arbeitet er wirklich mit dir oder auch mit einem Kollegen mal so zehn Minuten an so einem richtigen Detail? Beinarbeit zum Beispiel?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, Gerade in, in Situationen nach dem Spiel, wo man nicht so viel ist, ist man lange auch mit ihm im Austausch, äh, was, was man da in diesen kleinen Situationen besser hätte machen können. Ähm, ja, er mag es schon sehr äh, individuell dann zu arbeiten. Ich glaube, das ist enorm wichtig. Ähm, neben, neben diesem ganzen Konstrukt der Mannschaft, was über allem steht, was, was auch äh, in jeder Teamshow das Wichtigste ist, ähm, dann noch bei jedem einzelnen Spieler diese kleinen Schrauben zu drehen. Und das macht dann im Endeffekt wahrscheinlich aus einer guten Mannschaft eine sehr gute Mannschaft.
0: Das seid ihr ja auch gerade. Äh, ihr kämpft um den Ausstieg. Äh, ich habe zwischendurch auf die Tabelle geguckt und musste mich dann selber so ein bisschen bremsen, weil es ja noch so viele Spiele zu spielen sind. Die sind ja jetzt noch, ihr habt ja noch zwölf Spiele, wenn ich mich nicht täusche. Und ähm, da kommt natürlich einiges zusammen. Und ähm, ich frage mich, ähm, wie, 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 kriegt ihr, wie kriegt ihr diese Spannung weiter hoch erhalten? Ihr hattet ja jetzt einige Pausen. Äh, du, hattest selber, ähm, du hattest selber die Corona-Infektion ähm, Anfang der Saison. Ähm, jetzt ist die Halle, äh, die Halle ein Dachschaden. Also, <lacht> es kommt echt einiges zusammen. Und ähm, wie schafft ihr das gerade durch so wenig Kontakt, den ihr gerade habt? Durch, ihr könnt ja jetzt nicht ewig aufeinander abhängen, jetzt so außerhalb des Trainings. Wie schafft ihr es da gerade, die Spannung hochzuhalten? Was macht ihr noch außerhalb des Trainings?
1: Ja, ich glaube, also ganz wichtig natürlich zu sagen, dass, dass wir ja nicht alleine sind. Alle haben das Problem, alle müssen damit kämpfen. Ich glaube, dass wir, ich glaube, das hat man gerade jetzt im Dezember gesehen, wo wir auch acht, ich, acht Spieler hatten, alle gewonnen hatten. Ich glaube, da war ganz viel, hat sich da ausgemacht über unser Selbstbewusstsein, dass wir da in jedes Spiel gegangen sind und auch in diesen schlechten Phasen wussten, ja, wir sind trotzdem da, wir können, wir können abliefern auf den Punkt. Und ähm, ja, was machen wir neben den Training? Ich glaube, wir haben wenigstens die Möglichkeit, ähm, sehr oft miteinander zu trainieren, ähm, danach noch in der Kabine noch ein bisschen äh, zu schnacken. Aber ich glaube, ähm, ja, wir haben, glaube ich, ein relativ gutes gutes Gefühl in der Mannschaft. Wir schreiben auch viel in der Gruppe, äh, in der Gruppe die wir haben zusammen. Ähm, ja, man telefoniert viel, aber sonst äh, das ist es, ist, es ist wenig möglich, jetzt Teambuilding irgendwas technisch irgendwas zu machen. Ja. FIFA dann, ne? Dann FIFA, ja. Genau. Mit, Mit den Jungs,
0: ja. ja das, ist, das ist auch gut. Ähm, und jetzt war noch so ein bisschen ähm, ja auch über die Saison immer so ein paar Gerüchte, die dann relativ schnell gestreut wurden, wo ich dann auch so ein bisschen überrascht war, wie deutlich dann auch die Artikel waren, so, dass du oder auch Niklas, Niklas Weller ähm, wechseln könntest, obwohl du das ja nie gesagt hast. Ähm, freust du dich selber auch ein Zeichen zu setzen an die Mannschaft und auch an den Verein. Also freust du dich darüber, dass du jetzt sagst, okay, egal ob wir dieses Jahr aufsteigen, ich bin da, ich bin Hamburger, ich bleibe hier und das auch noch zwei Jahre?
1: Ähm, ich hoffe es natürlich, dass es einen positiven Effekt auf die Mannschaft hat äh, und, und um auf alle drumherum, äh, auf Sponsoren, auf äh, Fans äh, etc., weil ich glaube, dass ich war auch lange im Austausch mit, mit äh, Niklas Weller. Äh, haben uns lange abgesprochen, weil wir ja, definitiv auch auf dem Feld voneinander profitieren. Äh, die Mannschaft von uns profitiert und da dementsprechend war es aber auch relativ dann nicht schnell klar, aber ich habe dann den Entschluss gefasst, dass es hier einfach am besten ist. Ähm, aber das Umfeld kenne ich. Ich kenne ich kenne hier fast ja, jeden Fan, ist übertrieben bei uns, aber ich kenne viele Fans. Ähm, meine Familie ist hier, meine Freunde ist hier. Ähm, ja, und dementsprechend ja, war es eine schöne Entscheidung für mich äh, in erster Linie und äh, ich freue mich natürlich auch, wenn ich den Verein damit weiterhelfen kann.
0: Ja, du hast die Fans auch angesprochen. Hat sich es nicht auch so ein bisschen angefühlt, okay, wir spielen jetzt hier ein Jahr komplett ohne Fans, so will man sich, wenn man sich irgendwann mal verabschieden sollte, nicht verabschieden?
1: Ja, Selbst war, wenn es war, sportlich erfolgreich
0: wäre?
1: Ja, ja, war, war tatsächlich auch kurz, habe ich auch tatsächlich kurz überlegt. Ähm, wenn ich jetzt ich bin aus der Jugend hochgekommen bin dann doch schon drei vier vier Jahren in den Herren. Wenn ich jetzt so gehen würde, das wäre einfach wäre einfach nicht richtig. Ich glaube, da weiß jeder jeder Sportler oder jeder Profisportler auch, der länger in einem Verein war, dass man sich da so nicht verabschieden möchte und ja dementsprechend bin ich froh. Davon gehe ich einfach mal aus, dass in zwei Jahren ähm, weiß natürlich nicht was dann ist ich hoffe, dass ich dann noch länger bleiben kann, vielleicht ähm, ja, dass dann wieder Fans sind und dass man sich dann vernünftig irgendwann was abschieben kann. Ja, okay, ich. das
0: ist, das, also ja, wir wollen hier auch nichts äh, beschreien, <lacht> aber du bist ja, ähm, du bist ja 21 Jahre alt und die Karriere ist hoffentlich noch sehr lang. Ähm, jetzt, wenn man jetzt auf die, aufs Feld guckt bei dir, äh, sieht man, dass du eigentlich ja alles machst. Du bist Platz 16, ich habe es ähm, bei Handball.de oder beziehungsweise bei der zweiten HBL nachgeschaut. Du bist 16. Da bei den Toren, du bist 11. Da bei den Vorleuten und du bist 2. Da bei den Steals, also bei den abgefangenen Bällen. Ähm, findest du da, findest du da, ähm, wie sagt man es, also du bist ja fast eher wie so ein Point Guard, der dann ja alles Mögliche macht, so ein, ähm, ein Spielmacher, ähm, wo siehst, du, wo siehst du bei dir gerade die Stärken, die dich ausmachen und welche, ähm, wieso klappt das beim HSV jetzt für dich gerade so gut?
1: Ähm, ja, ich glaube, ich glaube einfach äh, im Vergleich zum letzten Jahr, wo ich gesagt hätte, ich bin äh, primär stark in, in den Assists, in dem Spiel mit dem Kreisläufer ähm, und so meine Nebenmänner einsetzen, wie so ein klassischer Point hat. Ja, ist dieses Jahr einfach dazu gekommen, dass ich äh, dann noch mal zu Tore werfe. Dass, ähm, freue mich natürlich, dass ich der manchen Mannschaft helfen kann so ähm, ja ähm, aber für primär ist es einfach wichtig, dass ich der da Mannschaft und ich glaube, wenn ich das durch Tore und und Vorlagen so schaffe, wie es momentan einfach klappt, weil es einfach auch momentan einfach sehr gut klappt in der Mannschaft, die ganze Mannschaft äh, funktioniert einfach super und ich habe da ja eine wichtige Rolle, die ich glaube ich auch ähm, momentan einfach gut ausfülle, dann dann bin ich zufrieden und ja ich glaube wie gesagt dieses das Tore werfen, dass das dieses Jahr so extrem dazu kommt, damit hätte ich nicht gerechnet ähm, das ist schon ein bisschen verwunderlich tatsächlich, ja.
0: Es ist das ja auch ein gutes Gefühl, dass die Abwehr dann wirklich mindestens zwei Optionen abwägen muss? Also sie müssen entweder gucken, spielst du den Pass an den Kreisläufer und, oder, sie, oder du wirfst selber. Und dann muss da ein tolles Gefühl sein, wenn man merkt, okay, die können ja nicht ganz rangehen. Und dann habe ich ja mehr Freiraum für beides.
1: Definitiv. Ich glaube, das ist auch wirklich auch lange... Da gehe ich mit Toto auf drüber, Wir haben ja letztes Jahr viel darüber geredet, dass ähm, ja ich muss einfach werfen, weil du sagst es, wenn ich wenn ich jetzt äh, mich primär einfach auf den Kreis fokussiere, dass ich den Kreiswerfer anschwingen kann, dann gehen sie zurück und ähm, ja dann habe ich keine Option mehr. Ähm, so ist glaube ich ja für jeden Rückgangspieler wichtig, dass er einerseits sorgefällig ist, aber andererseits auch äh, den Ball gut weiterschwingen kann.
0: Ein bisschen wie bei den Towers, wenn sich einer den Dreier antrainiert und die Abwehr dann öffnet. Es macht echt Spaß, ja, das auch dann ja. zu sehen. Macht dann auch Spaß, das dann zu sehen und dass dann wieder noch ein Pass extra gespielt wird und dann am Ende vielleicht der außenfrei ist, der dann ja oft ja die einfachsten Tore dann werfen kann. Ähm, ja. Schaust du gerade schon erste Bundesliga als Gegnerscouting?
1: Nein, nein, das ist, das ist ja zu so weit. Das ist auch angesprochen, das sind auch. Ja, die zehn Tür Spiele, die noch offen sind, wir auch, auch wenn es mal so weit sein sollte. Da glaube, wir man auch noch eine lange Winterpause, äh, Sommerpause, äh, um da vielleicht mal
0: reinzugucken. Okay, es ja, gibt ja alles die Möglichkeit, das auch nachträglich zu scouten. Aber hast du ein Vorbild in der, in der ersten Liga oder auch international? Jemanden, gerade der auf deiner Position so ein bisschen das äh, verkörpert, was du verkörperst?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ähm bin ich gucke guck gerne ich gucke gerne auch viel haben wir, äh, zu Hause mit meiner Freundin äh, wir gucken gerne mal abends rein in der ersten Liga oder in der Champions League ähm, aber Vorbilder habe ich nicht die die sind auch glaube ich oft viele vom vom Spiel einfach anders
0: ja du erinnerst mich so ein bisschen an weiß nicht ob du ihn noch kennst Daniel Nassis. der lange hm. bei ja du ach natürlich kennst ja, du ihn auch. noch aber äh, ja, ja, okay. und er ähm, ja, auch ein bisschen kleinerer ein bisschen wuchtigerer Spieler, und äh, es war immer ein Erlebnis, ihm zuzusehen, wenn er, wenn er diese, ja, diese, diese Bulligkeit so äh, von hinten raus äh, gemacht hat, das war echt stark. Ähm, um so ein bisschen auch nochmal auf diese, auf diesen Hass vor Handball an sich zu kommen, ähm, wie hast du den, den Weg seit dem, ich sag jetzt mal Zwangsabstieg damals ähm, verfolgt. Du bist ja auch quasi in der Zeit in den Verein gekommen als Jugendlicher. Du hast natürlich jetzt nicht, vielleicht nicht täglich davon Wind bekommen, wie das ablief. Aber wie siehst du die Entwicklung vom ja, Champions League-Sieger 2013 dann dritte Liga 2016? Wie hast du das gesehen? Wie, haben das, also wie hast du auch die Fans zusammen mit, mit dem Verein da äh, diesen Weg gehen sehen?
1: Ähm ja, das war, das ist im Endeffekt, muss man ja sagen, bis jetzt läuft ähm, es einfach fast optimal. Ähm, ich habe das mitbekommen, ich war in der Jugend, ähm, irgendwann kam die Nachricht, geisterte durch die Medien mit dem Zwangsabschied, mit der Insolvenz. Es ähm, hat uns Jugendteams zum Glück nicht betroffen, wirklich. Wir ähm, konnten uns Job weitermachen. Aber ja, es ist schon hat sich schon viel geändert im Verein. Es waren dann andere Trainer teilweise. Ähm, ja, die hatten, wir hatten keine Herrenmannschaft kurze Zeit, ähm, bis ich dann darauf kristallisiert hatte, dass die Oberliga in die dritte Liga, Oberligamannschaft in der dritten Liga ähm, äh, aufgestiegen ist und dann dort starten durfte. Und ähm, ja, ich bin dann in die a jung gekommen, bin dann, hab dann schon, haben wir schon gemerkt, äh, was für Unterschiede ist. Das heißt, das heißt äh, nämlich, dass viele Fans einfach auch zu A-Jugendspielen von uns gekommen sind. Wir hatten in der kleinen Trainingsarena von den Profis früher, zu ähm, nehmen wir auch, die Jugendmannschaften in der jetzt mittlerweile Q-Beyond-Arena. Und das war dann auch teilweise mal A-Jugendspieler von uns, wo dann 300, 400, 500 äh, Fans einfach waren. Und das war schon enorm. Und diesen Zusammenhalt, die ganzen Fans, die auch bei den A-Jugendspielen waren, die sind bis heute noch dabei. Ähm, die begleiten, ja, die A-Jugendlichen nochmal noch mal intensiver wahrscheinlich. Ähm, und ja seitdem ein Jahr haben wir dann in der Arjun gespielt, sind dann in die Herren hoch ähm, mitgezogen worden, haben dort in die Herren gespielt und es sind immer noch die gleichen Fans da. Und äh, der Zusammenhalt, der Anspruch äh, ist ein ganz anderer geworden. die Ich glaube, die Fans sind auch von von weiter her gekommen, sind, haben sich viel mehr dafür begeistert. Wir hatten in, den, in der dritten Liga damals ähm, teilweise über 3000 äh, Zuschauer, haben damals schon das Spiel in der... In der äh, großen Arena gehabt äh, mit knapp 10.000 Zuschauern. Also der Anspruch, äh, der, der, die Beanspruchung von den Fans war enorm und dementsprechend wurde auch im Hintergrund, glaube ich, einfach gute Arbeit geleistet, äh, dass wir jetzt mittlerweile zum gestandenen oder guten Zweitliga Team geworden sind.
0: Ja, du sprichst das gerade an. Du hast, ähm, Das war nämlich das letzte Spiel, was ich vom HSV Handball gesehen habe, nämlich, ähm, das war durch 2017 gegen den VfL Freenbeck in der äh, in der okay. Barclaycard-Arena, ja, genau. Äh, genau, und äh, Fredenbeck ähm, kommt aus meiner Heimat, also ich bin zehn Kilometer davon aufgewachsen mhm. äh, und wir, bei uns ist das auch so ein Landkreis Stade, ist so ein Handballkreis, so mhm. Fredenbeck, Stade, Buxtehude, Horneburg, da komme ich her und es ist äh, war immer so ein, also es war das absolute Event für alle, die da hinfahren und ich glaube, da man ja dann langfristig jetzt sieht, okay, ihr werdet, äh, mittelfristig auf jeden Fall in die Bundesliga irgendwann aufsteigen, da gehe ich jetzt mal von aus. Ähm, dieser Verein hat ja, egal ob da jetzt eine Raute ist oder die Hamburger Burg oder ob das die Sporthalle Hamburg ist oder die Barclaycard Arena oder später vielleicht der Elbdom, hoffentlich. Das wäre natürlich toll, wenn ihr da zusammen mit den Towers spielen könnt. Ähm, da sieht man doch auch als Spieler, gerade als junger Spieler, der das von ja, Kind auf an miterlebt, der auch selber im in der Halle früher war, da sieht man doch, es ist doch eigentlich egal, welche, wie viel Geld der äh, Spieler verdient oder wer da jetzt spielt, ob das jetzt Pascal Hens ist oder du, letzten Endes sind die Fans für den Verein da und wenn der Verein das verkörpert, was ihr jetzt verkörpert, dann kommen die auch und dann kommen die auch zur A-Jugend oder äh, in zur B-Jugend oder in die dritte Liga. Macht das nicht ein bisschen noch, ähm, ist das nicht auch ein Argument dafür, dass du hier bleibst und dass du das noch weiter mit aufbauen willst?
1: Ja, definitiv hat das mit reingespielt. Ich glaube, du sagst es, wir haben eine ganz, ganz besondere Fanszene, die einfach großenteils, wie du sagst, auch schon damals da waren in den Champions League-Liga-Zeiten und als die schon noch in der Bundesliga gespielt hatten, die jetzt aber das halt auch einfach angenommen haben, akzeptiert haben, dass es nicht mehr die Zeiten sind, dass es jetzt die Drittliga oder jetzt mittlerweile die Zweitliga Handball ist, noch ist vielleicht. Und uns, ja, trotzdem bedingungslos unterstützen. Und ich glaube, das war im Endeffekt in meiner Überlegung auch ein Riesenargument für Hamburg, weil ich glaube, du hast, es gibt genug Mannschaften, die jetzt ähm, in der ersten oder in der zweiten Liga viel Geld in die Hand nehmen, ähm, meinetwegen auch große Hallen haben, aber die dann nur zum Viertel oder zur Hälfte ausgelastet sind. Und das äh, im Endeffekt machst du den Sport auch einfach damit, dass weil du sie nicht den liebst und weil äh, diese Emotionen liebst und die sind einfach nur da, wenn die Fans äh, volle Halle machen, äh, volle, volle Hallen füllen und ähm, ja für Stimmung sorgen. Und Ich glaube, darum ist, was das angeht, Hamburg schon äh, eine super Adresse.
0: Ja, das ist genau das, was äh, ja auch der große HSV, wie man ihn ja oft noch nennt, äh, sich vielleicht zu Herzen nehmen kann. Die Fans kommen so oder so, wir, der Verein muss gar nicht aufsteigen. Du bist selber HSV-Fan, hast du ja angesprochen, ich glaube, das ist eigentlich, dass wenn man einmal über die Straße guckt, dann kann man sehen, was man erreichen kann, wenn man einen ehrlichen Weg geht, ohne, ohne große ähm, ja, ohne große Versprechen, aber einfach mit ehrlicher Arbeit, mit Jugendarbeit und ähm, mit einem klaren Weg mit Personen, die sich da identifizieren. So wie du das bist, so wie Toto Jansen das ist seit ja, fast 20 Jahren jetzt im Verein. Das ist äh, genau das, was sich Hamburg vorstellen kann. Und ihr macht es vor, die Towers machen es ähnlich vor. Äh, genau sowas will man ja haben. Ähm, wir hatten so ein bisschen auch vorher gesprochen ähm, darüber, dass ähm, du ja auch ähm, als Handballer ähm, dich als Randsportart siehst. Aber ihr seid ja, wenn man jetzt auch finanziell schaut und jetzt mal Sachen wie Tennis oder Formel 1 weglässt, dann seid ihr ja trotzdem die zweitgrößte Sportart in Deutschland. Was glaubst du, was der Handball oder kann der Handball was tun, um das jetzt zum Beispiel, jetzt erstmal nur in Hamburg zum Beispiel, da besser zu sich zu positionieren, vielleicht auch in den Schulen mehr Begeisterung für den Sport zu kriegen?
1: Äh, ja, ähm, definitiv, also der, der, große, der große Name im Sport ist, ist und bleibt der Fußball. Ich glaube, du sagst es, da lässt sich auch nicht dran rütteln. Ähm, das ist auch um Gottes Willen gut so, ähm, weil ich glaube, Fußball Fußball eine einfache Sportler, die einfach Leute verbindet und das ist ja das, was Sport ausmachen soll. Ähm, ich glaube, es gibt schon viele gute Programme, auch vom Handball, die, ähm, die in Vereinen Schulen gehen, in kleinere Vereine auch unterstützen, aber ähm, das muss wahrscheinlich noch ausgebaut werden. Ähm, du sagst es eben auch, es gibt auch einfach Stadtteile, wo es so gut wie keine Handballmannschaft gibt, ähm, da muss einfach den Leuten auch mal Handball näher gebracht werden. Und Im Endeffekt würde es äh, durch Schulen ähm, sein müssen, weil in der Schule findest du Kinder aus, aus allen Schichten, aus allen Bereichen, allen allen ähm, Religionen. Du sagst es auch, deutschland Hamburg ist stand jetzt eher noch einfach eine Sportart, die viel von Deutschland ausgeführt wird. Ähm, und ich glaube, dass einfach jede Kultur daran Spaß, Spaß hat, äh, Spaß haben kann und ähm, ist jetzt auch schon vermehrt so ist, dass ähm, dass man ja für jede, für ganz viele Vereine jetzt auch Manchmal hat die die viel mehr durchmischt sind. das ist ja auch das, was so ein Sport ausmacht, ähm, dass er verbindet. Und ich glaube, Handball ist einfach auch einfach dem geschuldet, dass man halt ja viel Kontakt und sehr sehr viel persönlichen Kontakt auch hat. Ähm, super dafür da für für ja Einbindung aller. Und ähm, dementsprechend finde ich es auch gut, dass der Handball zum Beispiel auch äh, viel für für Sport für Behinderte tut. Äh, freiburg Hamburg ist ein großes Thema, ähm, die da mehrere Mannschaften in und um Hamburg gegründet hat, die da viele Turniere veranstalten, die machen einen super Job. Ähm, da unterstützen wir natürlich auch gerne als, als HSV. Ähm, und Ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg, aber das muss man noch weiter aufbauen.
0: Ja, cool. Also Freiburg Hamburg, das ist echt mega toll. Ähm, Gerade wie du das auch ansprichst und du, dass du auch als ja, Vorbild vorangehst. Man will dich jetzt nicht in die Rolle zwängen, dass du ein Vorbild sein musst jeden Tag. Äh, du hast auch noch dein eigenes Leben und deine eigene Karriere. Aber ja, ich glaube, man kann von anderen Sportarten lernen, aber man kann trotzdem den als Handballverband oder als Handballclub immer noch seinen eigenen Kern bewahren. Und es ist ja gerade, wenn man die Turniere dann sieht, dann fragt, wo man ja dann Top-Einschaltquoten hat, die kein Basketballteam schafft oder kein Eishockeyteam oder mittlerweile nicht mal mehr äh, Formel 1-Fahrer, die aus Deutschland kommen, die ja solche, die schaffen ja lange nicht diese Einschaltquoten, wie ihr sie jetzt zuletzt wahrscheinlich 2019 hattet bei der äh, bei der halben WM und meinst du, da liegt auch ein bisschen daran, es färbt ja, der Profisport färbt ja auch immer auf alles andere ab, meinst du, da liegt auch so ein bisschen daran, dass der Laie oder auch der ja, sporadisch Interessierte, wie jetzt zum Beispiel ich, so über die letzten Jahre, ich war jetzt gleich bin Handballfan, ich habe selber gespielt, ich verstehe auch die Bundesliga und die Champions League oder so, aber viele verstehen es ja auch nicht, also dass die WM jedes Jahr mit der EM abwechselt, dass die Champions League so viele Spiele hat, dass äh, dann gibt es noch den EAF Cup, dann meinst du, der Handballverband in Deutschland kann auch so ein bisschen an der Attraktivität arbeiten, durch Modus, durch Turniere, durch was auch immer?
1: Ja, definitiv. Also Ich glaube, ähm, auch wenn ich, wenn ich mit, mit meinen Freunden rede, die jetzt nicht Handball spielen, ähm, das hast es ist genau das was du ansprichst ähm, jedes Jahr ist eine WM ähm, oder EM das wechselt sich jedes Jahr ab ähm, und die haben halt tatsächlich äh, Top-Anschauquoten aber es geht dann ähm, als Verband darum die Leute dann auch äh, ja für den für den regulären Spielbetrieb zu begeistern und das ist so eine Sache die Champions League äh, ist einfach im, im ganz anderen Modus als als die Champions League beim Fußball ich glaube das spielst du in zwei großen Gruppen, die spielst du aus und dann gehst du direkt ins Viertelfinale. Es ist ja auch bei der, bei der EM oder bei der WM schon ein komischer Modus mit dieser Gruppenphase und danach kommt die Hauptrunde. Ja, genau, wo du dann quasi zwei Gruppenphasen hintereinander spielst. Da würde ich dran arbeiten, dass du das änderst, dass du einfach, es gibt, es gibt einfach einen Grund darum, dafür, dass der, dass es beim Fußball so einfach gemacht ist, dass du eine Gruppenphase hast und dann äh, ja Achtelfinale, Viertelfinale und äh, Halbfinale, Finale, weil es ist einfach einfacher zu verstehen und ähm, die Leute es, es macht ja das auch aus, diese diese KO-Spiele, diese in den letzten Sekunden kann sich was entscheiden und darf, das entscheidet über Freude und Leid, ähm, ja und Generell, ich glaube, es ist sehr schwierig, sonst hätten die es ja schon gemacht, ähm, die Liga noch, noch weiter voranzubringen. Aber ich glaube, einfach durch den Schritt, dass jetzt Skyder, ähm alle Spiele überträgt, ist schon vor, ich weiß nicht, zwei, ein, zwei Jahren ähm, ja eine Sache passiert. Ich glaube, den Schreien sind die Einstellquoten auch schon nach oben gegangen. Ähm, ja, aber es gilt daran, das einfach medial weiter zu verbreiten.
0: Ja, du hast es angesprochen, dass es beim Fußball so einfach ist. Jetzt wollen sie es beim Fußball komplizierter machen durch die Champions-League-Reform und Super League und EM mit 24 Mannschaften, WM mit 48 Mannschaften, man fragt sich, was da noch alles kommen soll. Da haben, glaube ich, sich die Falschen äh, angepasst. Aber ja, ich glaube, das, was der Handball ausmacht, ist aus meiner Sicht dieses, die letzten 10 Minuten, 50. bis 60. Minute, da ist einfach Hochdruck. Da ist, das ist immer Spannung, das ist körperlich. Dann die Auszeiten, die man ja auch bei euch dann äh, ja, sich anhören kann und dann irgendwie. Irgendwie irgendwelche Spielzüge, die da angesagt werden, die dann über die über das Turnier dann auch so, okay, das bedeutet jetzt das, irgendwie Pommes zieht nach links und dann 1a, irgendwie sowas. Und ja, ich glaube, diese K.O. Spiele, es geht in weniger Spielen um mehr, wo man diesen Lagerfeuer-Effekt, so wenn jetzt irgendwie ich meiner Freundin immer, oder meiner meine Frau, Entschuldigung, mhm. ähm, er, erklären muss, dass äh, okay, wenn die jetzt so und so viel Tore werfen und dann in der, dann müssen die irgendwie so viele Tore werden. Und dann sind die weiter. Dann sagt sie, aha, okay. Aber wenn ich jetzt einfach sage, es steht 25 zu 24. Und wenn das so bleibt, sind wir im Halbfinale. Das wäre egal, ob Mannschaft, also Verein oder Nationalmannschaft. Das wäre eigentlich das, was äh, sich auch viele, glaube ich, wünschen. Und äh, wenn du das auch als Spieler so siehst, ähm, da gibt es ja auch viele Diskussionen immer. Playoffs, äh, kleinere Liga, größere Liga. Ja, das ist ja eigentlich schon der erste Ansatz, dass du dann sagst Und ähm, da sind wir beim nächsten Punkt, wenn es jetzt in die Bundesliga gehen sollte, du wirst ja viel mehr Spiele und jetzt auch ähm, vielleicht noch andere Wettbewerbe hinzukommen. Eurocup ist mal ja auch schnell dabei. Der Körper wird ja gerade bei den Profis ja so krass verschlissen, dass die bestmöglichen Spieler oder die die besten Spieler ja gar nicht mehr ihre bestmögliche Leistung zeigen können.
1: Ja, definitiv. Ähm, das ist, ich glaube ja auch ja, gerade dieser und letzte Saison beim, beim Fußball auch ein großes Thema jetzt geworden, ähm, einfach weil es alles komprimierter war und auch äh, Auf jeden Fall. Genau, viele Spieler reinkommen, das wird natürlich jetzt nochmal mal verschärfen, das ist ähm, ja, beim haben wir schon ein jahrelang Thema, das darf man halt nicht vergessen, ähm, wir können alle diesen Sport nur so professionell ausleben, weil es halt einfach äh, im Endeffekt dann doch um Geld geht, ähm, weil dann halt auch viele Sponsoren Ansprüche haben und ja, die Liga, die Ligen, die die Verbände möglichst viele Spiele verkaufen wollen. Und ähm, es ist halt wirklich tatsächlich eine Gratwanderung zwischen zwischen der Belastung der Spieler und und ähm, ja dem dem finanziellen. Und das ist, ich glaube, das beim, beim Fußball ist momentan ja den Aufschrei wegen der Champions League Reform. Das ist genau das gleiche. Sie wollen die Champions League wollen sie wollen einfach mehr Spieler haben, die sie verkaufen können. Ähm, und die Spieler sagen, wann sollen wir die ganzen Spieler unter Spieler unterbringen? Und es ist schon enorm schwierig. Darum hat man bei Handball auch lange Zeit äh, es gehabt, dass Top-Spieler in, in top clubs gehen, die in schlechten liga liegen sind. Einfach weil die dann sich fast nur auf die Champions League konzentrieren können. Die Liga gewinnen sie sowieso. Da kann auch die, die zweite Mannschaft spielen. Ähm, und sie können ihren Körper dann für die, für die wichtigen Spiele schon. Da muss man definitiv aufpassen, auch von den Verbänden auf, dass die Spieler nicht kaputt gehen. daran. ja.
0: Ich glaube auch, dass Sponsoren oder auch äh, TV-Anstalten oder so vielleicht <lacht> da mal eher drauf schauen sollten, das ist jetzt meine Meinung, aber das ist ja häufig auch die Diskussion, dass die Qualität der Spiele, wenn es dann vielleicht 20 Spiele weniger sind, irgendwie am Ende der Saison, vielleicht dann doch den Ausschlag macht, okay, ich zahle jetzt aber trotzdem 10 Euro für das Sky-Abo wegen Handball und das wäre ja letzten Endes genau das, was man sagt, weil ich weiß nicht, ob du ein Sky-Abo hast, aber ich, mir ist eigentlich egal, ob der HSV 34 Spiele oder 30 Spiele äh, in der Saison hat, das macht dir ja keinen Unterschied. So, Wer mhm. rechnet denn da so genau nach? Und auch Sponsoren und klar, Tickets ist natürlich so ein Ding, weniger äh, weniger Spiele heißt weniger Ticketeinnahmen, aber auch da kann man ja vielleicht dann sagen, okay, die Tickets für die Spiele, die stattfinden, sind ein bisschen teurer und die Dauerkarte mhm. kostet am Ende genau gleich viel. Ja, ja es ist... Ähm, es macht Spaß, mit dir darüber zu sprechen, ja, gerade aus Spielersicht, weil du ja auch, ähm, du kennst, äh, du hast einen Weltmeister als Trainer, ein anderer Weltmeister kommt äh, im Sommer zu euch zurück, äh, Blasenko Laskovic ist euer Co-Trainer, äh, das ist ja, das sind ja Legenden, die beim, äh, die ja ewig diese Belastung auch durchgemacht haben und hast du manchmal Angst davor, äh, oder machen sie dir ein bisschen Angst davor, wie der Körper mit Ende 30 aussieht? <lacht>
1: Jetzt, jetzt kann ich jetzt kann ich muss ich aufpassen was ich sage ähm, nein ich glaube du darfst du darfst ähm, wenn du Spitzensport äh, wirklich in der Intensität betreibst und so professionell machen willst darfst du dir keine keine Gedanken darüber machen wie du mit mit 35 40 aussiehst ähm, vom Körper her. einfach ähm, du musst natürlich musst du dich um äh, weil Schön zu Pflegen, du musst alles zur Regeneration tun und ähm, auf deinen dein Körper achten definitiv aber ich, Leistungssport ist nun mal so, dass du einfach ähm, wöchentlich an die Grenze gehst und ähm, die wird manchmal überschritten. Dementsprechend hast du halt auch bei fast keinem Profisportler nach der Karriere so, dass er, dass er beschwerdefrei komplett äh, den ganzen Körper heil hat. Aber ja, ich habe ich habe keine Angst davor. Ich, ich glaube auch, dass ähm, das fast keiner von den Spitzen weil einfach diese, dieser Sport einfach so, so viel bringt mehr bringt, ähm, dass man das auch einfach im Kauf nimmt. Weil du halt, das ist nur mal einfach das Hobby, was man dann irgendwo dann doch den Beruf gemacht hat ähm, und so ausleben darf. Ich glaube, da, da macht sich keiner tatsächlich wirklich Gedanken drüber.
0: Das glaube ich auch, das ist, der Reiz ist so hoch. Äh, aber auch da kann man sich ja weiterentwickeln. Du hast gesagt, du musst äh, gesund leben und äh, hast du da wenn du jetzt sagst, okay, auf dem, auf dem Spielfeld habe ich mich, äh, was das Tore, angeht, äh, Tore werfen angeht, weiterentwickelt, hast du dich auch abseits des Platz, Ernährung oder auch Krafttraining. Wie hast du dich da in den letzten Jahren jetzt gerade als Erwachsener auch weiterentwickelt?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, gerade in der in der Zeit, wo man, wo man jetzt äh, zu Hause war, viel in der Corona-Pandemie, wo man halt auch einfach die Zeit hatte zum Glück, äh, kann man in dem Sinne sagen, habe ich schon viel darauf geachtet, jetzt im, im Aufbau, dass ich, dass ich die Ernährung ein bisschen umstelle, ähm, dass man da mal ein bisschen mehr drauf achtet, ähm, einfach weil du auch nicht die ganzen normalen hatten hattest. Ähm, ich glaube da ist
0: Was hast du umgestellt?
1: Ähm, ich, ja, ich esse, ich hab, ja, ich habe angefangen tatsächlich ähm, zu tracken, was ich esse. Ähm, ich esse weniger Fleisch, ähm, viel, viel Gemüse, viel Obst, ähm, Vitamine und, und Mikro-Makronährstoffe sind da ganz wichtig. Ja, und äh, dementsprechend, dementsprechend merke ich aber auch, dass es, dass es dem Körper einfach viel mehr gibt, so, so sich darauf bewusst zu sein, zu leben. Und ich glaube, das ist nicht nur beim Sport so. Und ähm, davon kommt halt viel mehr. Denn, dementsprechend kannst du halt auch einfach eine andere Belastungen fahren und Krafttraining, ähm, dass du dann halt durch die bessere Ernährung regenerativ dann einfach besser kompensieren kannst und äh, mehr aufbauen kannst, auf jeden Fall.
0: Hast du echt gespürt, dass das äh, durch den ja, oder weniger Fleischkonsum dann auch schneller, schneller geht zu regenerieren?
1: Ja, also ich, also ich weiß jetzt nicht, ob es genau Fleisch ist oder ob, ich, ob ich, dass ich generell mehr darauf achte. Mein Körper fühlt sich schon fitter nach Einheiten an und gerade auch der Tag danach ist öfters, öfters dann nicht so, so schlimm.
0: Ja, es ist äh, wahnsinnig interessant. Ich weiß nicht, ob du Basketball verfolgst, aber Chris Paul ist ja gerade in aller Munde von den Phoenix Suns und er hat jetzt öfter mal verlauten lassen, dass er vor ein, zwei Jahren seine Ernährung gestellt hat und komplett vegan lebt äh, und seitdem spielt, also man sieht, dass er besser mhm. spielt, er fühlt sich besser und keiner weiß, wie lange er das jetzt noch äh, weiter weiterführt und auch Tom Brady äh, mit jetzt fast 45, ähm, ernährt sich ja ähnlich, das ist krass, wie sich das jetzt auch entwickelt und ähm, ja, in auch eine gute Richtung, ne? also dass man durch etwas umweltfreundlicheres auch ähm, ja, sportlich besser wird, dass man äh, da jetzt sich nicht entscheiden muss. Das ist ja für dich, glaube ich, auch beruhigend.
1: Ja, definitiv. definitiv. Ähm, das, das ist natürlich ein positiver Nebeneffekt, der sehr schön ist. Ähm, aber ich glaube, also wenn du, wenn du dir die Fußballer anguckst, ähm, gerade also tatsächlich wahrscheinlich ab der zweiten Liga, das sind, das sind einfach wirklich, die haben es natürlich auch größtenteils durchgetaktet, aber die sind äh, von der Ernährung her so gut wie alle wirklich auf einem ganz, ganz hohen Niveau. Und das sind dann am Endeffekt wahrscheinlich diese Nuancen, die, die dann einen Spitzensportler zu einem Weltklassesportler am Ende ausmachen.
0: Ja, das ist doch für dich auch ein guter Anreiz, da <lacht> Weltklasse Sportler zu werden. Ähm, ich will da jetzt gar nicht, gar keinen Druck machen, aber es ist. Ähm, äh, toll zu sehen, dass du jetzt schon diese äh, diese Reife auch besitzt äh, mit 21 Jahren. Ich will es jetzt nicht so oft sagen, aber hm. das äh, äh, macht Spaß, sich das anzuhören. Und ähm, vielleicht zum Schluss ähm, dieser, dieser Folge hast du ähm, hast du dir als äh, irgendein Turnier oder irgendein ein Spiel oder ein Gegner als äh, oder eine Arena, in der du spielen willst, als Ziel gesetzt.
1: Nee, tatsächlich nicht, aber ich glaube, das liegt einfach viel mehr daran, dass ich mir so gut wie keine Ziele setze, einfach. Ähm, das hört sich jetzt komisch an, wahrscheinlich, für den, äh, der ähm, Aber ich, 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 ich setze mir kein ich setze mir jetzt auch nicht das Ziel, zu ähm, zu sagen, ich will so und so viele Tore werfen oder ich möchte den Platz haben. Ich, ich lebe meistens so, dass ich versuche, oder nach meinem besten Wissen zu so wissen und nach meinem Anspruch, ähm, ja, zu arbeiten, zu, zu trainieren. Oder alles im Spiel zu geben und dann halt zu gucken, was dabei rauskommt. Und ja, bis, der, bis dahin bin ich, bin ich ganz gut damit gefahren und das werde das wahrscheinlich auch weiter so machen. Weil ich glaube, es bringt mir nichts, wenn ich jetzt sage, ich will das Ziel äh, erreichen in drei, vier Jahren und die Umstände, die ganzen Umstände kann man natürlich nicht, nicht ähm, ja, beeinflussen. Ganz viele Umstände kann es nicht beeinflussen. Dementsprechend gebe ich einfach alles und, und gucke, was dabei rauskommt. Dabei. Eine
0: starke Antwort. Wahrscheinlich bist du auch deswegen gerade so fokussiert, weil du dir um sowas keine Gedanken machst. Ähm, ich ähm, kann mich nur bedanken dafür, dass du äh, dir die Zeit genommen hast. Ähm, hast du noch einen letzten Satz, den du an die Hörer und Hörerinnen dieses Podcasts, äh, wie viele es auch immer sein wollen, ähm, sagen willst, was, ähm, was sie sich in den nächsten Jahren vom HSV Handball erwarten können?
1: Ja, hoffentlich, hoffentlich bald äh, wieder mit, mit Zuschauern. Ähm, und dann gehe ich mal von aus, wenn man vorbeikommt, ähm, was ich nur empfehlen kann, glaube ich, dass man da auf jeden Fall viele Emotionen sieht, äh, Spitzensport sehen wird und ähm, ja, einfach Teil einer großen Familie werden kann.
0: Eine Familie, das klingt doch super und äh, ich kann auch nur raten, ich schaue mir die Spiele auch gerade immer auf Sportdeutschland TV an und äh, es lohnt sich einzuschalten. Es ist äh, Super intensiv, da man auch viel hört auf dem Platz. Und ja, ähm, alle Hamburgerinnen und Hamburger schaltet auch ein. Es ist umsonst. Ihr könnt euch das immer angucken. Spielplan äh, verlinken wir auch nochmal. Und äh, dann geht es am fünften im Nordduell gegen Wilhelmshaven weiter. Und da ähm, hoffen wir natürlich alle auf den Sieg und dass die Tabellenspitze behauptet wird. Nein, vielen Dank. Wir hören uns hoffentlich bald wieder, dann vielleicht schon als Bundesligaspieler und ähm, alles Gute für den Rest der Saison.
1: Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Ähm, ja, bis die Tage dann.
0: Bis die Tage. Ciao, ciao. Ciao. Ja, nochmal vielen Dank live und äh, für euch gilt Sonntag Handball schauen gegen Wilhelmshaven bei Sport Deutschland TV und ähm, für den Podcast hört euch gerne die Folge mit Daniel Jovanov noch an, hört euch gerne die Introfolge an, der wir mal erklären, der ich mal erkläre, worum es überhaupt geht bei Sportstown Hamburg. Und nächste Woche geht es weiter mit den nächsten Gästen und ihr könnt schon gespannt drauf sein, wer es sein wird. Ich sage mal so, der Ball ist dann nicht mehr ganz rund. Ähm, in der Zwischenzeit schreibt in die Kommentare bei Twitter, schreibt in die Kommentare bei Instagram, schreibt mir per E-Mail auf max.sportstownhamburg.de was für Fragen ihr habt, was für Thesen ihr habt, wie eure Situation gerade im Sport ist, was ist bei eurem Verein los, was ist in eurer Schule los, wie geht es euch mit eurem Club, von dem ihr Fan seid, haut das raus, wir wollen darauf eingehen, wir wollen das in die nächsten Folgen mit einbinden und ja, ich danke euch fürs Zuhören und hoffentlich bis bald, ciao, ciao.